0: Velkommen til De Agile Rødder. Dine værter er Line ved.
1: Men det, jeg kan jo ved det, er der at du starter med tilliden.
0: Rasmus Kytken. Jeg sidder faktisk ikke af bange for det. Jeg sidder faktisk, jeg måske er en lille smule begejstret for det. Og dagens gæst, Per Christian Møller. Men mit mål er altid faktisk at komme af med Scrum. Line, det er ved at være den tid på året.
1: Ja, og det er ikke kun, at vi skal købe julegaver. Nej. Det er også, at vi vil have noget feedback.
0: Oh, yes. Og hvordan vil vi have det?
1: Det vil vi rigtig gerne have i det spørgeskema, som vi linker til i show notes. Det er ikke særlig langt. Der er nogle hurtige spørgsmål, som vi rigtig gerne vil have, som lidt med, hvad, hvordan synes I, det går. Og, og det er så her, hvor det måske bliver ekstra, ekstra lækkert for jer lige at bruge de der, der ikke to minutter, som der tager udfyld. Det er, at vi faktisk også har en hel liste med emner, som vi spørger. Altså er der noget af det her, som du gerne vil høre om fremover. Så, og, så sæt kryds for det, du gerne vil høre om, og så vil vi gøre vores yderste for at, at prøve at tage ind i de emner, som ligesom for flest stemmer. Helt
0: sikkert. Så kom endelig med feedback. Vi elsker de her læringslub, vi elsker at lære ja. ja, os selv, skulle jeg sige, men også, hvad det er, vi løber rundt og laver så Endelig.
1: Ja, og så er det bare altid resten hyggelig at høre fra jer. Rasmus, du har gæsten med i dag.
0: Det har jeg. Det har jeg. Og jeg vil næsten sige, det er næsten os, der er gæsten med i dag, fordi det er jo sådan så, at dagens gæst, Per Christian Møller, ja. ham mødte du og jeg faktisk til Scrum Day.
1: Det er rigtigt. Eller jeg Eller. så ham på afstand. Du har snakket med ham.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men vi hørte begge to hans foredrag. Det er rigtigt. Og øh, synes begge to, at han øh, lød som en, vi skulle have med ind i podcasten. Ja, og hvorfor skulle vi så det? Jamen det er fordi, at han er jo lidt en agil nørd, som han også selv siger. Ikke? Altså, han har nørdet det agil i de sidste 20 år. Mm -hmm. Agil teori. Og så har han også øh, gjort det praktisk. Altså, han kan godt lide at gøre det ja. pragmatisk. Han kan godt lide at gøre det, tage det her teori, og så gøre det ud i virkeligheden, men i noget praktik. Ja, det kan vi godt lide. Præcis. Og det, hvor han godt kan lide at gøre det, og det, hvor han ligesom har sin kærlighed, det er inden for produktudvikling, inden for organisering, og så forandringer. Og så tager hele den her gilde teori og se, hvordan passer det sig ind i de her tre grupper. Hvordan kan vi så gøre vores organisation, hvordan gør vores teams og vores produktudvikling mere gild?
1: Mm -hmm.
0: Det synes jeg jo lyder. Bare allerede der synes jeg det lyder mega fedt. Det lyder jo rigtig rigtig skønt. Ja. Ikke? <laughs> så øh, så for seks år siden startede han i Alka. Ja. Alka forsikring mm -hmm. som øh, som agile coach. Og sidder nu som leder i en afdeling med ansvaret for digital skade, og så Alka's kerneforsikringssystem. Altså, så vi er inde der, hvor det virkelig knasser, hvis og, og, og gridser og, og går galt, hvis er, der der sker eller andet.
1: Jeg skulle lige, sige, lige til at sige, lige præcis der, hvor man helst ikke skal lave for meget ballade. Nej, ja, lige præcis, ja.
0: helt derinde, hvor at, at processerne helst skal køre, og hvor der bare skal være kontrol over tingene. Ikke? Mm -hmm. Så jeg, jeg tror, det bliver spændende. Hvad, hvad, hvad tænker du?
1: Jeg tror, du sagde simpelthen så meget, at det var faktisk også sådan, lidt sådan, var efterladt med hans foredrag. Han sagde så meget at jeg husker, det, jeg bede mærke i især i starten, det var, at han faktisk sagde, at han var ligesom klar til at lufte deres nævsesede vasketøj. Det var ikke ja. den formulering han brugte, men han var klar til ligesom at være ærlig. Og der var jeg bare sådan, det lyder meget fedt.
0: Jamen, jamen, præcis. Og netop fordi, at Alge, de har, jeg ved, de har gjort det noget specielt for ligesom at tage det her gil ind under huden og selvstyrende teams og alle slags ting, så tænker jeg, at det virker vi så altså noget udfriet ham lidt for, ja. hvad der er gået godt og hvad der er gået skidt.
1: Altså, det vil vi jo altid gerne høre noget om. Altså. <laughs> ja, præcis, præcis.
0: Jeg ved, han er lige på trapperne. Skal jeg gå ud og se, om han er klar?
1: Jamen, det må du da hellere. Men det gør jeg. Af
0: Velkommen til, Bjerre. Ja, tak.
1: Og tusind tak, fordi du har lyst
0: til at komme i studiet og snakke lidt uh, agilitet og... Lidt praktik med os.
2: Jamen tak. Fornøjelsen er helt på min side.
0: Er klar. Ja, det var godt. Kan du ikke starte med lige at præsentere dig for vores lytter? Hvem er du egentlig? Jo, det kan jeg
2: godt. Jeg hedder Per, som sagt. Jeg er leder i Alka Forsikring. Lille forsikringsselskab, der er et meget stort forsikringsselskab. Tryg, hvis ikke man så det. Der har jeg været. Jeg har rundet seks år og i Alka-sammenhæng, så er man i virkeligheden stadigvæk lidt ny, når det kommer til stykket. Jeg har de sidste mange år arbejdet med og prøve at gøre organisationer agile i virkeligheden. Det har været mit, <går> mit, mit mål i livet. <laughs> øhm, og det lyder voldsomt, men i virkeligheden så har det været på mange kanter som konsulent, øh, som fastansat rundt omkring, mest i fjort nok finans, for jeg er økonom med baggrund. Øhm, og det er bare, der har været så mange ting, som er sket gennem tiderne, hvor jeg har udviklet mig, jeg har set, øh, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer. Jeg har ramt hovedet ind i muren så mange gange. Øh, og rejsen, jeg har været på i Alka sammen med mine kollegaer i Alka, har været Fantastisk. Altså, der, der har jeg ramt mere rigtigt, end jeg nogensinde har gjort, <laughs> øh, sammen med min kollegaer. Øh, så der er vi nået langt af den historie, jeg elsker at fortælle. Øh, jeg er meget stolt af det. Så Dejland omkring det her med at komme ud med de budskaber. Øh, og det, jeg så er begyndt på, på det sidste, er jo virkelig også at fortælle rigtig meget om det, som jeg stadig synes er svært. Øh, det, der ikke fungerer. Den der flotte historie, man synes, jeg tit hører når man er ude hos andre. Oh, yeah. øh, den vil jeg gerne øh, gøre lidt op med. Øh, den er også flot, når jeg fortæller den, hvis jeg virkelig skal stå på den helt store scene. Ikke? Ja. Men, men jeg vil
0: faktisk hellere fortælle om alt det, der er virkelig svært at ikke fungere. Og, prøver, og det er jo det, vi elsker, og det er derfor, vi, vi, vi så der jo, Lina og ja, vi hørte dig jo til, til Scrum Day, hvor du netop præsenterede Alka og det, I har gjort mm. ø, inden for den agile verden, og Lina og ja, vi sad bare og bare kiggede på hinanden mm. og sagde, ja, ja, vi skal have bedre for vi vil nemlig gerne høre nogle af de der praktiske eksempler, vi vil gerne mm. høre nogle af de ting, der går galt. Mm. Men inden vi når dertil, så siger du, agilitet, altså du har nørdet det i lang tid. Ja. Hvilken del af det? Altså, er, er det sådan
2: det har været, øh, jeg har lyst til at sige faktisk øh, næsten alt, øh, og startede virkelig meget øh, med teorien i sin tid, helt tilbage på min, i min studietid, hvor øh, det er sjove er, at jeg startede med en tanke omkring, med det jeg læste, øh, kan mærke med specialidatologi, jeg skulle ud og lave enorme ERP-systemer, øh, drive store projekter og programmer og sådan noget, det var ligesom, det var det, var det man gjorde, øh, og så undervejs i alt det her. Læsning omkring softwareudvikling, modeller til styring af projekter og sådan nogle ting, så faldt jeg jo lige pludselig over det her agilitet. Og så havde jeg nogle fede studiejobs på siden af, hvor jeg kunne se, når jeg var ude, det at jeg kunne snakke lidt forretning, og jeg kunne sjovt nok også kode samtidig. Det gjorde bare, at vi en masse skridt over. Når jeg sad i det sidste, som udvikler i, i, helt nede bagerst i bussen, og bare fik at vide, at jeg lavede det her, og så sad jeg og stillede spørgsmål til, hvorfor, hvorfor det hvorfor ikke sådan her? Og sådan noget. Så fandt jeg ud af, at hvis jeg sad fremme i bussen sammen med de andre og lavede tingene, mens de sad og talte, så blev det bedre løsning. Og sådan noget. så på ja, konsulent, så så jeg jo de der store projekter, som jeg var nogle gange med til at lukke ned oven i købet, ikke? som ikke fungerede. Og der, der begyndte jeg at prægge det derind, som, agilitet, som udvikler til leverancer til at starte med. Men så blev det produktudvikling rigtig meget, øhm, mm. det at tænke det er agile produkt, og så tage den derfra, fordi udviklingen er bare noget, der skal gøres i virkeligheden sammen med det andet. Så hvis du tænker, at produktet er agilt, hvis du tænker, at organisationen er agilt, så giver det andet sig selv, og det, så det er lettere. Ja. Øhm, så det gik rigtig meget hurtigt over i strategi, organisering, øh, så ledelsen så kom på senere hen. Så det startede sådan helt med det elementære, og så voksede det
0: næsten alt i virkeligheden. Og det er jo sådan noget, jeg synes, der er mega fedt. Altså, når man får det under en egen liste, for man hører en eller anden topisk scrum master, der står første gang, man nogen ser det agil og fortæller omkring, nu skal I bare høre, vi skal køre iterationer ja. og så videre. Har du så kørt den traditionelle scrumvej? Har I kørt det, eller har I taget en anden agil tilgang til det? Altså,
2: vi har kørt den traditionelle scrumvej. Som udgangspunkt, så har... Det er en rar ting at læne sig op af, fordi det har folk hørt noget om, det kender folk. Folk ved, nogenlunde har hørt det, eller andet kender nogen, der har gjort det. Men mit mål er altid faktisk at komme af med Scrum. Øh, og, og så allerede der er der nogen, der siger, hvordan kan du finde på at sige det? Øh, men, men jeg synes ikke, det er rammeværket, der skal definere det på nogen måde. Jeg vil faktisk hellere bare leve efter principper og værdier, og så tror jeg, jeg kan komme meget længere øh, med organisationen som helhed. Og om det så sidder Scrum Teams, der kører, og hvordan de gør sådan noget, de skal bare leve efter principperne. Øh, så tror jeg faktisk, vi kan nå længere. Og så, så, så der er et helt andet mål derude, som er en langt mere netværksbaseret organisation, hvor vi virkelig bare agerer efter, hvad der er vigtigt lige nu, og hvad, altså, hvad er vigtigt for virksomheden, øh, og hvordan kommer vi derhen i fællesskab. Og så der er Scrum bare en rar måde lige starten at lære folk ja. noget på. Jamen, altså, Lina jeg, jeg, sidder
1: bare her fuldstændig, ligger, fuldstændig ja. vildt, fuldstændig vi er Det er 100 nu, der er sådan en video på, ikke vi ja. er så headbanger herovre ved mikrofonerne, for ligesom at være enige. Ja.
0: Ja. ja, men lige præcis, fordi der er ikke ramværkene, der skal definere, og det er desværre det, vi ser rigtig meget mm. af. Men når, når vi så kigger væk fra ramværkerne, og du så begynder at tage den her teori og gøre den til, til praktik i den vinkel, hvad Hvad er der så svært ved det?
2: Noget af det, der er rigtig svært, er jo at få, få folk til i virkeligheden at forstå og agere, hvad det er, du siger. Så hvis du starter op, og specielt hvis du så starter med noget Scrum for eksempel, så kan det godt se ud som om, at, at tingene egentlig er okay, og, og folk, for, jamen det forstår de, de er med, og sådan noget, det kører bare. Men, men i virkeligheden så er det bare rammeværket, altså det, det at egentlig forstå, hvornår er folk der, hvornår har de forstået den, mm. hvornår ligger den der, så hvis du fjerner alting, sætter dem over i en ny kontekst, øh, flytter dem ud af det, de sidder i, jamen, træffer de så stadigvæk de rigtige valg. Og noget derhen til har været rigtig svært alle gangen og tit, tit så i de andre virksomheder, jeg har været i, så har vi jo nået en anden barriere først, fordi så har der været noget med ledelse og organisation, der ikke forstår det, og, og alle mulige barriere og sådan noget. Men det er jo så der, vi er til i Alka, der er det jo lige nu står skismet mellem, er der virkelig? Altså helt <laughs> ind i ryggraden forstår folk det, ikke? Ja. Øhm, og der er skridtene derfra bliver sværere. Det er jo store skridt i starten, og så bliver skridtene mindre og mindre, ikke? Nu er det jo Næsten syv år, vi har kørt på, ikke? Ja.
1: Men du skal et spørgsmål herfra. Ja. Så jeg hører ret mange, der siger, at altså, netop peger på Scrum. Som sådan, det er en rigtig god måde at få nye i gang med det agile, mm. øh, fordi altså, at Scrum, det, ja, det er, en, det er en ramme, men den er også deskriptiv. At det, ligesom, du kan tage mm. guiden, og så kan du komme i gang. Min egen personlige oplevelse med Scrum, det er, at jo, jo, der er rammen, men det, den, altså, hvis du virkelig skal kunne køre Scrum, så kræver det rigtig meget af organisationen, fordi der skal være et enormt mandat nede i teamet, og du skal ja. virkelig have kompetencerne ja. på plads. Ja. Så mit spørgsmål til dig er, er du enig i, at Scrum er et, altså et godt sted at starte?
2: Det er i godt spørgsmål. Hvis det står til mig, <laughs> så, øh, og det, det har jeg heldigvis fået lov til et par andre gange, det var ikke måden, vi startede på i Alka, sådan noget, men, men jeg er nogle gange kommet længere med teams, hvor rammen faktisk ikke har været defineret. Og det vil sige, så bare i virkeligheden prøve at se, okay, vi skal bygge det her produkt til kunden. Det skal laves på den her måde. Vi har de her øh, folk med. Hvem skal der til? Hvad skal der til? Og så begynder vi egentlig bare at leve det. Og så er det jo mit job, når jeg så sidder med de mennesker at prøve at, at stille de rigtige spørgsmål, sådan at de forstår, når han, okay, det kan godt være, at vi skal prøve at, at lave det her eksperiment først, for eksempel. Og hvordan kommer vi hurtigst derhen til at lave det eksperiment? Så det handler ikke så meget om, om scrum øh, men værdierne er der. Og jeg behøver ikke engang tale agilitet i virkeligheden. Det er faktisk bare, jeg ved jo godt, hvad jeg synes, agilitet er. Det behøver folk egentlig ikke at vide. Jeg kan jo godt stille de rigtige spørgsmål øh, og pege i en retning og sige, giver det ikke mening, hvis vi så gjorde sådan her? Mm -hmm. Og så får folk med. Øh, og så bliver de agile, uden de ved det. Og så bliver de sjovt nok, <laughs> så bliver de måske overkøbet mere agile, fordi der er ikke noget, og det er jo så også noget af det, man så ser, der er jo ikke noget, der løser. dem fast. Nej. Så der er ikke noget, du skal have dem ud af igen, fordi du møder jo en forandringsmodstand igen. Hvis du så på et tidspunkt siger, måske er det på tide, vi kommer ud af det der Scrum Setup, for eksempel, så møder du en modstand igen mod forandringen. Ja. Mm. Nu skal du have dem videre, ikke? og hvis ikke den snak har været der, ja, de ikke, man ved ikke, man er agil grundlæggende, og man ved ikke, hvordan man gør det, det giver bare mening, vi leverer gode produkter til kunden, alt er fedt, mm. øh, det kører ja. vi, er glade for at være her.
1: Ja. Jeg har så, den øh, potentielt kontroversielle mm. holdning, at uh, Scrum Guiden burde komme med en advarsel, mm. der siger, at uh, selvom du følger denne guide, så er det ikke sikkert, at du er gil.
2: Ja, og i virkeligheden står som måske næsten første linje i virkeligheden, ikke? Ja. ja,
1: fordi ja. Hvis netop hvis du klamrer dig til den der guide, og du ikke er villig til at, at tilpasse dig, så er du ikke agil. Mm. Altså, så kan det godt, at du følger en med det kan du ikke bruge til noget. Ja,
2: sådan en lille advarselsting. Ja. Øh, og så er det jo vigtigt, om ikke andet, så dem, der kommer og fortæller folk, at det her, det er i hvert fald et sted at starte. I kan bruge det her som inspiration, men tænk lige over, hvordan, hvorledes, hvor i mm. hende, Der er noget andet, der skal føles også. Der er nogle leveregler, som, som er gode. Ja. Lad os snakke om dem først, og så lad os snakke omkring det der senere. Ikke? Jeg tror nogle gange, man glemmer at sige det, når man kommer ud.
0: Mm. Øhm. Oh, ja. Og så tror jeg også, man glemmer, netop det du også var inde på før, at det er en forandring. Ja. Altså, vi er ude og ændre menneskers måde at arbejde på, og tænke ja. på. Det er jo ikke bare, fordi vi nu holder et møde hver dag, og vi, øh, når vi holder et møde hver 14. dag, hvor vi ligesom kigger tilbage og laver noget retrospektivt, så vil det. Der er en forandring. Det er en helt forandringsproces, ja. ja. som vi ja. skal igennem.
2: Ja. Og det er et af punkterne, der jo der, der er også at netop, det at starte øh, et Scrum Team øh, er for mig ikke, altså det er simpelt, det er let nok. Du kan godt sætte en gruppe mennesker ned og sige, nu skal I bygge det her, I skal gøre det på den her måde. Det der er svært, det er alt det udenom. Det er alle de ringe i vandet, der kommer sådan stille og roligt, fordi så lige pludselig så er der en ny governance-måde at tænke på. Ikke? Der er nye prioriteter, der er folk, der lige pludselig ikke har noget at sige, som skal gøre noget andet, agere anderledes. Der er mellemledere, som ikke ved aner, hvad de skal gøre, og lige pludselig så er deres folk væk, øh, og de skal selv bestemme, og sådan noget, hvad nu er det? Så det er i virkeligheden ikke, altså det er jo ikke teamet i sig selv. Det kan vi godt håndtere, det er lidt nok. Det er alt det udenom, og det er også derfor, at vi i Alka øh, startede med, i virkeligheden, så simpelt som muligt at sige, jamen, nu sætter vi et, et team i søen, og så får vi det til at køre, og Så håndterer vi alt det udenom. Og så når vi har det på plads, så tager vi det næste så Og Så kommer der igen nye ringe i vandet. Ikke? Mm. Så håndterer vi det. Så, altså, så brug det netop til et forandringsværktøj. Og brug agiliteten som forandringsværktøj, i stedet for at og sige, nu gør vi det her, vi designer sådan her, der skal være de her otte teams, de skal køre på den her måde. Og sætter vi det i søgen. Kan, organisationen kan jo ikke håndtere den der forandring. Æ, det er der ingen, der kan. Nå. Så spid det små skridt. Det gør så også, at det så tager også syv år indtil videre, ikke? Men Det må man bare leve i. Til gengæld, så er det ikke et projekt. Øhm, og det Nå. er faktisk noget af det sjoveste, når jeg kommer ud og øh, folk inviterer mig. Det er jo så, det, det, ja, vi ved ikke, det, det fungerer ikke rigtigt. Kan du ikke komme og give lidt inspiration? Så, jo, det kan vi godt. Jamen, vi har gjort det sådan her, så får jeg vist et diagram over projektet, der er implementeringen <lødselvækninger> ja. af transformationen, ikke? Og sådan, ja, så er jo så, at vi, I vil implementere agilitet gennem traditionel <lødselvækninger> tilgang. Det, så, ja. agilitet til agilitet.
1: Et af mine uh, mest populære LinkedIn-opslag, det er meget kort, det hedder Oh The Irony, og det er lige præcis det der, her. Ja. Ironien i, at folk implementerer agile metoder ja. i vandfaldsmodeller. Ja. Altså,
2: du har været oppe, du har stået for en direktion, og der skal tre ting til. Der skal vi spare penge, det går hurtigere, øh, folk bliver måske glade. Øh, og så kommer der et budget, du får penge, og så skal du levere en plan for, jamen, hvordan ser det ud med halvår? Hvis du er heldig, så får du det hele år, ikke? Ja. Og så skal du så levere på det, du lover, ikke? og så bliver man lidt presset allerede der. Ja, det var det. Det, det var, heldigvis ikke så var der sådan lidt, at der er ingen plan, øh, nu, det er det, vi gør. Det var jo heller ikke det var målet, det var ikke et mål at blive agil, og det var faktisk en af de ting, der, der virkelig tændte mig, da jeg, da jeg fik tilbuddet. Det var jamen, det er ikke et mål at blive agil. Målet er at blive en stærk digital organisation, som leverer fede produkter til sine kunder. Og agiliteten er måden at komme hen på. Så i virkeligheden, så var det bare, vi kan godt se, at vi bliver nødt til at ændre mindset, for at kunne følge med, og for at levere det, vi gerne vil, og nå
0: firmaets mål. Ikke bare det at blive agile. Og det synes jeg er mega fedt, fordi det, det bringer mig en til. Min næste spørgsmål er, er Altså, netop, som du siger i, i Alka, hvorfor startede det? Altså både dine er vi oplevet, at man starter at give transformationer rundt omkring i Danmark, jamen, fordi det gør naboen. Mm. Og det der er en anden ja. der har sagt, man jo spille golf, ja. de kørte til saften. Det skal vi også. Ja. Så, så hvad var det der trukket jer i, i Alka til at sige, at vi har behov for at ændre den her ting? Der var sådan helt grundlæggende to ting.
2: Øh, den ene var, øh, og det er jo desværre noget man nød, det er heldigvis man det inden jeg kom ind. <laughs> øh, jeg er jo bare et produkt af beslutning på en eller anden måde. Ikke? Men den ene var, at man ville gerne være det bedste digitale forsikringsselskab i Danmark. Det var sådan det. Det ville man gerne. Og der var en god grund til, at man gerne ville det. Det var, fordi man var, selvom på det tidspunkt, at man havde det andet største brand i markedet, så havde man kun 4% af markedsandelen, hvilket er virkelig underligt en meget underlig okay. ting. Hvor et firma som Tryk lå på 16-18% af markedet, for eksempel. Ikke? Som det eneste brand, der overgik i virkeligheden. Så man vidste godt, at man kunne ikke følge med muskelmæssigt med de store, men digitaliseringen, den giver jo en eller anden form for hockeystick-effekt i, at du kan levere meget med færre ressourcer i virkeligheden. Ikke? Mm. Så det var den ene ting, men på det tidspunkt var man også rigtig nervøs over al det usikkerhed, der var ude omkring os. Den helt store, jeg fik at vide, da jeg kom ind, var i virkeligheden <clears throat> faren for selvkørende biler, for eksempel. Så det vil sige, hvis alle biler lige pludselig kan køre selv, og vi snakker 2016 her, ikke? Alle biler kan køre selv i morgen, jamen, så sælger vi ikke flere bilforsikringer, fordi så kører de ikke ind i anden mere. Og det var sådan lidt, det, det var, hvad øh, forsikringsdirektørerne fik at vide, åbenbart på det tidspunkt. Det kommer, det er lige om hjørnet. Og okay. det er, bilforsikringer, det er dansk forsikring. det er cash-count, no. og Det er der, vi har events, hvor folk kigger på deres forsikringssætter op igen, og nu køber en ny bil, jamen, så skal jeg have forsikring, ikke? No. Så der var et eller andet omkring, jamen, hvad nu hvis vi ikke kan selvfære bilforsikring, hvad gør vi så? Hvad gør vi med de her mennesker, som sidder og bruger halvdelen af deres tid på at lave bilforsikringer? Jamen, de skal kunne noget andet, og det vil sige, der var noget modstandsdygtighed i organisationen, man var, kunne godt se, at vi blev måske nødt til på et tidspunkt at lave et pivot til noget andet. Så der var mm. også en usikkerhed, der drev det. Ikke? Ja. Så det var, det var de primære ting, der ligesom lå i det.
1: Så blev jeg også lidt nysgerrig, apropos de der implementeringer af agile transformationer andre steder, det lyder som om, der simpelthen også har været nogle chefer, som har haft en anden tilgang til det, fordi det vi i hvert fald ofte hører, der man ligesom har gået forud for det der, det er jo, at der er sådan en chef som gerne vil, jeg vil have et resultat om 6 måneder eller 3 måneder Det, I har haft nogle andre, eller hvad?
2: Ja, den, den var der ikke rigtig øh, mm. Det er klart, klart, der bliver spurgt til, hvordan kommer det til at se ud, og hvor skal vi hen, og sådan noget men den var der ikke rigtig øh, og det er sjovt, det er sådan en alka-DNA-ting der i virkeligheden var og det var noget, altså den har aldrig rigtig været der så det, det er ikke fordi, man nogensinde sin rigtig hårdt har stået fast på de der, nu skal vi lave den her leverance, vi skal gøre det på den her måde, vi skal være færdige på det tidspunkt. Der har man egentlig, man har gjort, hvad man kunne med de få mennesker, man havde. Der var 450 personer til at drive helt døgnet, At Det var helt sindssygt, hvad de kunne. Så man har bare man har været vant til at træffe svære valg, vælge fra, fordi man godt vidste, at man ikke havde så mange muskler som de andre, man har bare ville levere, og det var, at man var vejet af, af fagforeningerne, så man var i virkeligheden sat i verden for at lave rigtig gode forsikringsprodukter til fagforbundsmedlemmerne. Det var det. Det var pointen, og det skulle man bare gøre. Og så længe man gjorde det, så var alle glad. Så, okay. så der var sådan en, hvorfor er vi sat i verden? Vi er sat i verden for at levere det her til de her kunder, til det her segment, og så gør vi bare det så ved man godt, vi
0: vælger fra, vi hjælper hinanden og sådan noget. Der var en helt anden stemning, mm. da jeg kom derud. Jeg havde aldrig oplevet noget lignende. Men, men det er jo også en typisk virksomhed, som man kan dræbe, hvis man kommer med sådan en traditionel safe setup, og nu ja. siger, nu skal vi bare implementere. Vi starter her, og vi slutter her, ja. og det har vi lige 6 måneder til. Ja. Bom, så er den kultur, den DNA, den er jo den er meget pessimistisk, ja. med den, men den er jo død jo. Ja.
2: Altså det handlede om meget at hugge ind i, i den DNA, der var i forvejen, hvor enkelhed faktisk var noget, man bare, det gjorde man bare. Ja. folk hjalp hinanden, fordi der var ikke hænder nok til, at vi ligesom kunne lave, vi kunne ikke lave meget. Der var ikke afdelinger, som havde speciale som sådan. Folk gjorde jo, hvad der skulle til for at kunne levere, fordi du var ikke større, end du var.
1: Altså, mega interessant, og jeg sidder, nu er jeg lidt bange for at bare tage modet for alle, der sidder i virksomheder, som har en anden <laughs> kultur. Ikke? Ja. Før jeg blev konsulent, så var jeg i mange år i Boliga, som er et af Danmarks startup startup historier Og de havde jo nærmest ingen processer, fordi altså, når vi født ud af startup, vi er klar det hele hen over at skrivebordene, mm. hvor ja, det er meget fint nu i nogle mennesker, ikke? det fungerer ikke rigtigt, Og der var jo nogle udviklere, der var sådan, det her fungerer ikke. Og det skulle jeg også ind og lave nogle processer for. Og det var jo altså et eller andet sted super nemt. Det, jeg kæmpede med i godsøjne, det var jo, at der måske var nogle chefer, der var sådan, åh oh gud, bare hun ikke kommer med for meget struktur, hen der damen. Ikke? Mm. <laughs> Men det var jo nemt, fordi der var jo den der hjemme hjemmeomstillingsparater, vi finder på, og vi tilpasser os. Og det lyder som om, I har også haft noget, hvor det lå i jeres DNA allerede. Mm. Og jeg så, så tænker på, at vi havde Bjørn fra Luna inden, Luna som jo også, det er jo så også noget startup. Men at de er jo for vilde, de har jo været 600 medarbejdere og Altså 100% selvstyrende teams. Mm. Hvis der er husket Rasmus, der så forvirrer os den. Nå, men er der nogen af jeres teams, der kører skub? Ja, det ved jeg ikke. Altså, de gør bare det selv. Altså, og der er <går> andre, det, det er, som om, det, det er sådan lidt nemmere, når kulturen er der. Mm. Og som sagt, jeg er jo ikke bange for, eller jeg, jeg bliver bange for at svare til modet for dem, der sidder ude hos nogle gamle virksomheder.
0: Ja,
2: yeah, jeg tænker lidt, at altså, nu kan jeg jo kigge over i, i Storebror øh, Tryk, øh, som, som har lagt sig i et safe setup, øh, hvilket det er faktisk sjovt, at man har to yderpoler, ikke? men mm. der, jeg kan godt se, at de, de har så store produktproduktioner, de har så mange mennesker, der skal levere sådan noget. Altså, jeg vil jo ikke kunne spejle det, vi har i det store setup, fordi det, du kan ikke ramme den der kultur på, så, med så mange mennesker. Så hvad ville mit, mit svar i virkeligheden være, hvis man egentlig skulle, når noget er så stort? Enten så må du finde et hjørne, og så må du hukke ind i kulturen der, og så må du starte derfra og sige, hvor langt kan det så bære? Og når du så møder noget andet i den store organisation, så må du lave noget andet. Der er det der med at sætte det hele over en kamp og sige, jamen, det, det her, det ruller vi så ud over det hele. I stedet for bare at indse, at der er forskellige kulturer, også i store mm. organisationer, der, der kan, kan du møde forskellige organismer rundt omkring i virkeligheden, ikke? Så, så måske skulle man tage nogle af de der lidt store kasser, og så bryde dem op i otte små i stedet for, ikke?
1: Eller apropos det der med, at det skal gå så langsomt, man bare accepterer, at det hvis vi skal, det at arbejde med kulturen. Mm. Altså, og som får noget frit oversæt for engelsk, ikke? Altså, kultur spiser strategi til morgenmad, ikke? Altså, og det tager det helt ved lang tid. Altså, ja. <laughs> det er simpelthen noget, det der tager lang tid at ændre. Ja. Altså, det tager lang til at etablere en kultur, og så tager det sjovt, når også lang ja. tid at ændre den.
2: Og den tålmodighed, den har du desværre sjældent. Øh, fordi der sidder nogen, der gerne vil have øh, nye produkter, nye kunder, flere ja. kunder, øh, altså... Så, så du får ikke den der tid, som regel til Nej, at, de, at gøre det?
1: Eller de skal ansætte en ny topleder, som skal ændre det hele. Og der er til er ingen, der vinder den stilling på at komme ind og sige, jamen i starten sidder jeg lige bare og observere lidt og finde ud af, hvad jeg <laughs> synes jeg er rigtigt at gøre, så ja. tager vi nogle små skridt om til tre år, så er ja. vi et bedre sted.
2: Nej. Der skal jo vises noget
0: øh, allerede ja. første år, ikke? No, der sidder investorer præcis. derude, der skal have noget Der skal penge sig, der sker, ja, ja, ja. præcis. Så har I så kørt nu. I den her digitale, agile transformation, eller hvad vi skal kalde det, i seks år. Hvor, hvor er I så i dag? Vi er langt,
2: synes jeg. Æ, og vi er heldigvis også længere end så mange andre, som har det svært stadigvæk, og måske har prøvet mange gange efterhånden. Ikke? Mm. Øh, men jeg synes jo stadigvæk, der er umådeligt lang vej til det. det, <laughs> til det jeg ligesom, da jeg kom ud og opfattede og, og så, hvad det var, vi skulle, og, og hvad var det der var, øh, hvad kunne vi gøre. Altså så det billede, jeg tegnede mig dengang, det var, det var sådan helt utopisk øh, et eller andet sted, og det, det, altså, om tre år, så ser verden sådan her ud, ikke? og der er vi slet, slet ikke. Øh, fordi det, det har bare været svært. Og så er der også undervejs, der, der kommer altid benspænd. Øh, så, så at tryk kommer forbi og køber os på vejen, for eksempel, ikke? Jamen, det, det gør også, at båden bliver rocket. Så der er noget omkring, heldigvis så havde vi jo allerede det trænet. kan man sige, robustheden på en eller anden måde, så det bliver, du får så også prøvet den der forandringsparathed af på en eller anden måde. Men altså, vi er et sted i dag, hvor, hvor hvis vi skal tage de næste skridt, øh, så er det noget ud i, at vi skal begynde at kigge på netop oplødning af de der teams, for eksempel. Okay. Øhm, Prøv at se noget mere om det Jamen, altså, Jeg vil jo gerne have, at vi i lang højere grad øh, nærmede os noget, hvor vi kan se, at vi hele tiden organiserer os efter det vigtigste mål, øh, den nye strategi. Øh, hvad er det lige nu, der er, er vigtigst for Alka? Hvordan sætter vi det stærkeste hold hele tiden til at opnå det? Vi har holdt fast i nogle principper fra start omkring, at vi har, jamen vi har de her faste teams, fordi det vidste vi, det blev vi nødt til at have til at starte med, for at folk ikke blev allokeret halvtid, eller blev flyttet rundt, eller hvad ved jeg. Øhm, vi vil hellere flyde opgaverne rundt, end at flytte mennesker i virkeligheden. Mm. Og det byder os lidt i nu. Øhm, fordi nu vil jeg egentlig gerne, nu tror jeg, at folk har forstået, hvad det er, vi gerne vil, og hvordan, man, hvordan er det, man arbejder på den her måde. Så nu vil jeg jo gerne have, at vi udnytter det til også at kunne være lidt mere fleksible og dynamiske i organisationen. Så hvis vi kan se nu, det her, det her år, der er det vigtigste, så formerer vi os. Vi sværmer omkring det problem, og så løser vi det, de mennesker, der skal til, de løser det. Og så er vi effektive på den måde i stedet
0: for. Det lyder mega fedt, det synes jeg, men, men det stikker jo meget imod de teorier omkring stabile teams, ja, så vi skal ikke flytte rundt ja, på det, og, og storming, norming og alle de der yes. faser, som vi kører igennem. Uh, der er jo nogen, der sidder ja. derude nu og tænker, nej, 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 jeg glemmer ja, ja. i det endelig ikke. Præcis,
2: og der er jo helt klart også, der er, der er også en indgod modstand øh, imod det, det er jo klart, fordi at du er super glad. Nogle af de teams, vi har, de har nærmest ikke været ændret fra start, så det er de samme mennesker, der sidder der. Det er, mange år, så. det er rigtig mange år Folk er, altså er super glade for at være i Alka. Mm. Så, så der er også en grund til, at de stadigvæk er der, og, og konstruktionerne ser ud, som de gør. Mm. Øhm, så det, 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 det er et kæmpe skridt at tage og begynde ligesom at prøve at sige, nu skulle vi ikke prøve at lege med dem derovre også. Mm. Men vi har jo stille og roligt så startet med et par teams, og så vokset stille og roligt. I dag kører vi otte teams, og man kan tydeligt mærke, at der alligevel. Altså, vi ville undgå skalering. Alt, hvad vi kunne omkring skalering, ville vi slet ikke snakke om. Men der er jo noget omkring lige pludselig med otte teams, der skal nogle gange kommunikere med hinanden. Øh, bare er svært. Fordi ja. vi er skåret på den måde, vi er. Og fordi det er det antal mennesker, vi snakker om. Øh, så det, det, vi bruger meget tid på at tale, kommunikere, prøve at forstå de andre teams. Der, der, der sker fejl. Øh, fordi at når vi skal lancere et nyt forsikringsprodukt, jamen så skal vi mere eller mindre bruge alle teams. Fordi de har, vi har skåret meget sådan efter kunderejset, egentlig super dejligt delt op. Mm. Men når vi skal levere et nyt forsikringsprodukt, så er det alt, der skal i gang. Mm. Okay. Det skal kunne sælges online, ikke? Det skal kun online, det skal kunne skadesbehandles online, der skal kunne sælges på telefoner og sådan noget. Det er alle teams, der skal i gang. Når så der siger, er jo noget kommunikation, som gør det svært. Ikke?
1: Mm. du siger, de der otte teams, er det alle teams, I har, eller er det din, altså de nye teams, er, som I er, er ikke stabile? Eller? Det er alle teams. Okay. Det og er de er ikke stabile, eller? De er stabile. De er stabile. De er stabile. Ja. Har I prøvet det der med så? Nu, jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal kalde dem ikke-stabile teams vi Det lyder, prøver... som om de er alle sammen sådan nogle nervevrag, ikke man? Ja, og det,
2: det er jo det, er det, næste, det, det lille skridt i, i en retning. Det er, at vi prøver i at lave hvad kan man sige, et, et midlertidigt virtuelt team. Så okay. tager et par stykker ud og siger, nu skal vi lave et nyt produkt. Og det sjovere er, at vi har faktisk lige lanceret et nyt produkt i dag, hvor vi har prøvet det her. Så vi tager et par stykker ud og siger, jamen, dig og dig og dig sæt jer sammen, herover og så laver I det her. Når det er overstået, så ruller I tilbage i jeres teams igen. Også ligesom for, altså for det første eksperimentet, så folk ikke er nervøse i, jamen, betyder det at jeg aldrig nogensinde ser mine kollegaer igen? Øh, skal jeg så aldrig nogensinde lave det samme? Det synes jeg vil jo gerne have, at alle kommer ind i den der rytme på en eller anden måde, for det er vigtigt for mig, at alle kan deltage. Mm. Alle har været med til at lave det nye produkt, for eksempel på en eller anden måde, ikke? så kan vi organisere det på en eller anden måde, og så gøre det virtuelt i en periode, og så ruller man tilbage igen. Så, så teamet er stadigvæk stabilt, ej, jeg, 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 synes, det, jeg synes, det lyder mega spændende,
0: men, men jeg kan ikke lade være med at tænke sådan en lille smule på, det, det lugter jo lidt sådan noget ressourceallokering til projekter. Og
2: det er det desværre, <laughs> <laughs> hvis jeg skal tage mig selv nemlig i, at den lidt, åh, Pierre, begynder du virkelig at tale sådan en og sådan noget lige nu? Altså, og det er på ingen måde det, jeg vil ud i. Jamen. Nej, det er, det er godt klar øh, over, men,
0: men, men, men hvordan håndterer man så den del af det? det? det lyder meget svært. Og det, det stiller jo enorme krav til, at de
2: medarbejdere, der er i hele organisationen, de i virkeligheden kan finde ud af at sætte sig sammen selv og træffe beslutninger selv og sige, det giver mest mening, hvis jeg sætter mig herovre sammen med de to, fordi så er vi færdige sådan her. I stedet for, at det tager, at vi skal booke et møde i kalenderen i næste uge og sådan noget. Ikke? Mm. Øhm, I stedet for, at, at der kommer nogle chefer et eller andet sted og siger, nu skal I gøre sådan. Så det kræver jo ufattelig meget, at de medarbejdere, der sidder over det hele, som bare siger, prøv,
0: det giver mening, at vi gør sådan her. Altså, jeg fordi... har sådan et billede af mig, at du stiller dig ned i kantinen og siger, jeg har den her opgave, ja, hvem, vil være med? hvem vil fikse det? Ja.
2: ja. Og det, det, er jo, det kunne være et super sted at komme hen, fordi igen, så, så er det heller ikke en ressourcestyring som sådan. <laughs> Nej. Så er det, det her er det vigtigste.
0: Ja, og du får hvem... de folk, der er mest motiveret for at løse ja. lige præcis den del af det. Ja.
1: Har I været i gang længe nok, til du kan sige noget om erfaringerne med de der ikke-stabile teams, virtuelle teams? Det
2: er meget, meget nyt. Okay. Øh, så det er meget lidt, og det vi kan se, det er jo virkeligheden for det første, så, når man egentlig så sætter sig sammen på tværs, øh, altså så giver det noget energi, det er der slet ikke om, øh, og det giver noget, noget, som der ikke er, og der er mange af de ting, som der, vi, har, vi har haft udfordringer med på det sidste netop, at kommunikationen tager lang tid, og der skal koordineres meget mellem teams. Der skal holdes mange møder. Det forsvinder jo. Og det bliver der, bare på den korte tid, vi har prøvet nu, det bliver der for, de mm. folk sad der. Svarene kom sådan her med det samme. Vi er videre. Ja, det er Jeg
1: sidder og tænker både, om der kan være en, altså en eller anden stabiliserende effekt i, at de godt ved, at de stadig ligesom hører til et sted. Ja både det, om det, så, om det ville smuldre, hvis I kun havde virtuelle eller allokerede mm. team, eller hvad nu skal kalde dem?
2: Altså, der er jo noget i. Øh, de personer, som der vil være i alle danske virksomheder et eller andet sted, de er jo meget forskellige. Nogle vil synes, at det var super fedt at sidde et nyt sted hver uge og gøre det her, og gøre det her, og gøre det her. Men vi må også bare indse, at der er jo også masser af personligheder derude, øh, som, som vil synes, det var ganske forfærdeligt et forfærdeligt sted at arbejde, være forståelig nok. Altså, så, så dem skal der jo også være plads til, så måske er der en eller anden form for hybrid, hvor man kan lande i noget, som giver noget stabilitet, og hvor folk godt ved, jamen, jeg ruller jo alligevel tilbage, for eksempel, ikke? Hmm. Og det kan da godt være, at der er nogen, som så på et tidspunkt at bryde ud af deres team, og så flyder altid på en eller anden måde, øh, fordi ja, det er de super gode til.
0: Ja. Men ja, det
1: er sådan, at jeg, jeg tænkte det samme til at der kunne være noget personlighed i der, ja, Der er nogen, der bare ligesom naturligt at anker og så er netop de der sådan, så tænker, jeg svæver lidt over et andet time her, ja. det er bare så cool. Ikke? <laughs> ja. altså, jeg tænker både på dig og Rasmus, men og også på mig, for jeg ved, vi begge to er sådan Altså, ja. vi gerne ind og, <laughs> <laughs> og løse ja, en eller anden udfordring ja. og øh, fikse noget, og så bliver vi træt af det. Ja. Altså... Jeg ved, du har en grænse for hvor lang tid du går at arbejde på noget. Altså, jeg kan godt lige gå ind og rydde op, og når der rydder op, og vi begynder at det bliver stabilt, så skal jeg videre. Ja. Så der en anden, der skal rotere. Yes. I'm out. Ja. Og,
2: <laughs> og det er jo netop. Altså, det, 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 det vil jo kræve, at der er nok til lige at holde begge ja. begge lejere ja. eller noget ja. sted, ikke? Så det, det er jo stort. Altså, som leder, så vil den næste opgave, det bliver jo netop at sørge for, at, at den balance er altid altså er. Så handler det mere om, at det er de rigtige mennesker, vi ansætter, ikke? end nu skal vi lave det her, og du skal gøre det og du skal sidde derovre og sådan noget. Så det bliver jo også, som leder vil jeg jo synes, det var super fedt, fordi jeg synes jo mere, det er det, jeg er sat i verden for. Ikke? Det er at prøve at, at få sat de optimale omstændigheder i virkeligheden. Men det stiller også enorme krav til er det super synligt, hvad organisationen gerne vil? At det, hvad er det, der er vigtigt lige nu? Mm. Hvad betyder det? Øh, nu sagde du selv, Rasmus, med at stille sig ned i kantinen med den her opgave. Jeg er ret sikker på, at hvis jeg stiller mig ned i kantinen med sådan en, øh, vi har lige det her GDPR-oprydning, oh, yeah.
0: <laughs> og så,
2: øh, altså, så strømmer folk jo ikke til. Jo. <laughs> Pludselig skulle ja. ja. så, så igen, så er vi tilbage til, hvor meget ansvarsfølelse er der hos hvert individ i organisationen, fordi ja. nogen skal jo sørge for, compliance er okay. Det er den finansverden, vi lever i. Ikke? Det, det, vi bliver bare ramt mere og mere og sådan noget. Og det er jo ikke, altså der er nogle stykker, som synes, Åh, det er faktisk meget fedt. De findes faktisk derude. Ikke? Jo, jo. Men det er jo ikke, fordi vi har mange af dem. Så, så, så yeah. hvordan, ja, hvordan kommer det hen? Er det, der, da, 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 ja. er det
0: nu snakker vi lige præcis det om lederen, og det er svært at give mandatet og ansvaret fra sig. Altså for de teori siger jo i øjeblikket, at de her selvstyrende teams, de skal bare have så meget mandat som muligt, og de er dem, der skal tage beslutninger osv. Men, men vi er jo vant til, at der står, som du siger, en, en mellemleder, som giver direktioner, og der siger, nu går vi højre, nu går vi venstre, nu gør du sådan, nu gør du sådan. Hvad, hvad er der svært som leder i den her verden, lige pludselig skulle til at give det her mandat fra sig? Altså det er jo super
2: svært, når man, øh, og nu har jeg jo selv været med til at, at lave... Øh, Rigtig mange digitale produkter og har haft indflydelse på, hvordan tingene ser ud og har fingrene nede i, i materien. Øh, det er svært at give, give fra sig, når man egentlig nogle gange tænker, åh, jeg vil gøre sådan her. <laughs> og så skal man sige det på den rigtige måde. Det synes jeg er super svært. Øh, Men der er også et eller andet i, øh, der er så mange sjove skismer i, at... at du bliver nødt til at være tæt på, fordi ellers så bliver det et problem, at du ikke er der nok. Du bliver også nødt til at være langvarig, fordi teamsene ved godt, at vi skal jo selv bestemme, og det du har ikke noget at sige mere, så det skal du ikke blande dig i. Men de vil gerne have, at man alligevel er der lidt en gang imellem. Og sådan noget, ikke? Ja. Så der er super meget dualitet, hvor man, fordi vi er ikke rigtige i den ene verden, og vi er ikke rigtige i den anden verden, så er der sådan noget, vi står lidt med et ben i begge lejre. Og det er rigtig svært. Der er også mange, ja. mange gamle strukturer, der holder os fast i... I HR-hjulet et eller andet sted med, med, med mus-samtaler og øh, en til en, der skal holdes øh, jævnligt... Og, ja. Så der er alt ja. muligt, som, som stadigvæk peger lidt tilbage på den gamle verden, ikke? og alligevel så er vi det, prøver
0: vi at gøre noget andet og give slip og sådan noget. Jeg tænker også, at der er sådan noget som, som øh, årligt, nu ved jeg ikke, om I har det i alle kan, men årlige bonusser. Altså der er ledere, bliver jo også tit målt på, hvad bliver der leveret ud af teamet, mm. hvordan her, har du som leder fået det, og alle de ting. Det er jo også svært, hvis du lige pludselig skal til at give mandatet væk fra dig, ja. men stadigvæk er der nogen, der forventer et eller andet af dig. Ja. Altså, vi snakker jo rigtig meget om, at agilitet
2: øh, kræver, at der er stor tillid ind i teamsene til hinanden. Ikke? Ja. Men det kræver jo også tillid mellem mig og, oh yes. og mine medarbejdere, og omvendt ja. i virkeligheden. Ikke? Ja. Jeg skal jo have tillid til, at det, de ting, de gør, de, de ting, de siger, de valg, de træffer, de er rigtige. Og jo mere jeg ser det, jo mere det bliver bevist, jo mere giver jeg over slip. Og når det så går galt, jamen, så må jeg så lige trække lidt tilbage og sige, at der var et eller andet der. ikke, Så er det enten fordi, jamen, der mangler et eller andet, så er der noget, jeg ikke har sagt, er der noget, der ikke har været tydeligt nok. Øhm, er der noget kompetence? Et eller andet, der mangler, ikke? Mm. Så må jeg også kigge på det. Men det er klart, jo mere jeg ser, at det kører, og at man træffer de rigtige beslutninger, det giver slip, når det går den anden vej, så, ja, så bliver jeg nødt til at spænde den lidt. Ikke? Og det er lidt øh, en svær balance. Og der er mange sjove eksempler på, hvor jeg nogle gange tænker, uh, at <laughs> øh, En helt simpel ting, for eksempel, kunne være, at vi har, og det er faktisk en super sej ting, man indførte meget tidligt i Erika, Øh, som kompensation et eller andet sted, for, men, men, som så mange andre steder. Så når, man, når man var færdig med et projekt, så gik man ud, og så, så lavede vi sådan en projektfejring. Nu er vi færdige, og det er i søen, vi arbejder på det her et år, og det skal fejres. Ikke? Ja. Men sjovt nok, når vi så ligger over i de her agile faste teams, jamen, så har vi jo ikke det der projekt, der bliver færdigt lige pludselig. Så, så, ja. så den der fejring, den var sådan lidt, ja, men jo, så kan vi, godt, vi kan godt spise et stykke kage, fordi vi har lanceret et eller andet nyt. Men der er ikke sådan en projektgruppe, man, man ligesom siger, at det skal vi lige, nu gør vi et eller andet. Ikke? Ja. Så man tog ligesom og sagde også for at give lidt ansvar at trykke nedad og trykke ned af og I får et lille budget til hver time over et år, og dem kan I så styre selv. Mm. Og så gør I egentlig, hvad I synes. Så skal der slet ikke på bordet til et eller andet langt møde på et eller andet tidspunkt, så har I, I har lidt at gøre med. Og I
0: det timet. Ja, ja. Øh,
2: og det, det har fungeret super godt. Øh, der hvor jeg så øh, nogle gange tænker, øh, vi er ikke helt henne, hvor jeg vil give helt slip på alting. Det er jo sådan, at året er ved at være gået, og man har glemt at bruge nogle af de der penge. Mm -hmm. <laughs> så kommer per, øh, skal vi ikke bare... Altså nu, vi køber soløjn for alle pengene. Det er jo ikke... Det er, uh, uh, nej, ja. var mening. <laughs> ja, det, altså, så... så så tager man jo ikke i slip. Altså, Nej, for i virkeligheden, så burde timen jo bare få et eller andet kort og sige, jamen, jeg kigger ikke engang på beløbene. Jeg stoler jo på, at I træffer fornuftige valg og bruger <laughs> pengene på den gode måde, ikke? Ja.
1: Men det, jeg godt kan lide ved det, det, er, at du starter med tilliden. Ja. Fordi der synes jeg, at der er nogle ledere, der lidt misforstår, eller måske glemmer det der med, der er sådan noget, der hedder magt. Og det er måske mm. noget, vi ikke er så gode til at tale om mm. i Danmark. Fordi uh, vi er så, tilbage ved ikke, til og uformel og har flade strukturer, ikke? Mm. Men der er masser af magt. Ja. Og, og der er bare det der med tillid, jamen, altså, hvis det er dig, der har magten i relationen, så er det altså dig, der starter med at vise den. Ja. Og jeg er godt klar over, at det kan være svært, hvis nu man har en kultur, og på, på kultur, som måske er, meget, man hakker på hinanden og ikke har så meget tillid, så synes man måske også, at medarbejderne er besværlige og utaknemmelige. Mm. Det er bare sådan, sur røv ja. det starter med dig. <laughs> altså, du
2: bliver nødt til at prøve at give slip først. Ja, lige præcis. Mm. Øh, og så må du se, hvor, hvor langt det så bærer. <laughs> ja. øhm, og så kan du give slip på nogle områder, hvor du tænker, hvis det går galt her, så, ja. så, så går jeg op, og så får jeg skidebanden, og så er det fint nok, og så prøver vi noget andet. Ikke? Øhm, og det er jo så med det er at, at, at så får du ind på siden af hovedet, og så, så, så tager man så det. ikke Men øhm, det er helt klart, jeg, jeg synes helt klart, at lederen skal altid gå først mm. i at prøve at give tilliden, og så sige, nu ser vi, hvad der sker. Ikke? Ja. Det vil være det første skridt på vejen.
1: Og så tager det jo så også noget tid. Altså det der, man ja. skal jo nogle gange, fordi man, og så bliver man ved med at stå ved det. Ja. Og det tror jeg også, at der er nogen, der overser, sådan, Jamen, altså nu var jeg meget tillidsfuld i sidste uge, mm. og jeg synes ikke, der er sket noget. <laughs> <laughs> Jamen, det er så ikke længe nok, vel, så <laughs> Nej.
2: Så tror jeg, er en af de ting, som jeg har observeret lidt i Aka, er jo, at med tiden så, jeg synes selv, rammen for, hvad folk må og kan og gør, er ret stor. Og det er også noget, der ligger tilbage fra dengang, Alka var Alka selv og lille. Det er, man måtte ret meget, fordi det blev man bare nødt til. Altså, der var ikke så mange regler, fordi man ikke er så stor. Ikke? Mm. Så rammen for, for mig og mine kollegaer er, er ret enorm. Altså, der er meget frihed og mange ting, man kan gøre. Og tit så, så, så kan man undre sig lidt over, at der ikke er flere der læner sig ind i den frihed, hvor de nogle gange så sidder folk og venter på at få lov til at gøre ting, i stedet for at have mod til i virkeligheden bare at sige, der sker noget. Der sker sgu nok ikke noget. Vi gør det, ikke? Ja. Øhm, der, der, der tror jeg, hvis, hvis en større mængde af, af mine kollegaer, øh, inklusive mig selv, i virkeligheden måske havde lænet os endnu mere ind i, lad os nu bare prøve at se, om der er nogen, der siger noget til, hvis vi gør sådan her, så var vi nået meget længere. Ja. Så i virkeligheden så er der også været der er sådan et, øh, lidt høflighed i det måske, hvor man har lyst til at i, på et eller andet tidspunkt så kommer nok nogen nok og siger at det må jeg godt. Ja, det er meget Æh,
0: jeg, har, jeg har en kammerat, og det er ikke så meget agilt i den forstand, men når han er ude, hvis vi er ude til store arrangementer, en eller anden art øh, festival eller hvad, der, jamen, så længe der ikke stort skilt her må jeg ikke gå ind. Så, så er han typen der går og siger, jeg prøver lige at gå hen og se hvad der ja. sker. Og jeg, jeg, vi andre vi står bare tilbage. Og siger, nej, nej, det, det må
2: det nok ikke, der, der, er er til, at, der er en grund til, der er en
0: lukket dør. Ja, og, han lige er, præcis. og han er typen der siger ej, nu ser vi lige, hvad der sker, og jeg tænker, det er jo lidt at altså, teamet ja. skal have, de skal blive ved med at, at, ja. at puste de her grænser en lille smule, og sige, hvad sker der, hvis vi rent set tager den her beslutning, ja. eller hvad sker der der? Ja. Selvfølgelig inden for rimelighedens grænser.
2: Ja. Ja. Altså noget af det, jeg har, der, der skal med til det, også for at jeg ligesom jeg giver endnu mere i virkeligheden, måske, at der, der skal også være nogle tegn på, jeg prøver at prædike lidt omkring systemtænkning i virkeligheden i det store billede, ikke? Der skal være noget tegn på, at man, bare fordi man sidder i team et et team eller andet sted så forstår man godt konsekvensen af ens egne beslutninger på omverdenen omkring os. Ikke? Vi er der for at levere fede til kunden, for at klæde, ikke? Mm. Og hvad sker der, når jeg i mit team gør sådan her? Der, vi har oplevet ufattelig meget silo-uddannelse, hvor folk jamen, nu jeg sidder i det her team, vi gør sådan her, fordi at det er godt for os, vi optimerer for os selv, men så sker der, altså det har, det har jo konsekvenser i systemet et eller andet godt. sted. Ikke? Ja, så at have nogle stykker, som har den der systemtænkning tilgang til tingene og sige, prøv nu lige at høre, hvis vi gør sådan, så betyder det, at de her over ikke kan gøre sådan der, og det betyder sådan og sådan. Ikke? Der er vi, nogle gange så løber vi lidt ind i, at det... når man så egentlig træffer beslutningen, så har man ikke lige, altså, så så lige tre skridt mere, ikke? man lige skulle have tænkt over.
0: Men hvordan ser man det? Altså, hvis vi nu kigger i de her formøse ramværker, så er safety har jo p-i-planning, og det, der er jo, hvordan vi koordinerer og synkroniserer osv. Hvad gør I så på det punkt? Altså, vi,
2: øh, vi har prøvet at holde det så simpelt som muligt. Vi har ikke ville indføre så meget af sådan nogle ting, øh, som skulle skabe koordineringen. Så altid har vi holdt fast i, bare at, prøve at opfordre folk til at gå nu over og med dem. De sidder lige ved siden af. Vi sidder alle sammen i samme bygning Gå nu over og tale med dem. Lad være med at indkalde til mødet. Lad være med at sende det her. Men alligevel med tiden, så har der jo været det er tydeligt, at der er kommet så meget information, og folk sidder så langt fra hinanden, principielt, at, at man ikke længere har taget den der information ind. Så vi har alligevel indført sådan et par små greb, hvor vi siger, at jeg har brug for, at alle folk ved, hvad der sker i hver team i næste sprint. Hmm. Det sprint, vi skal ind i, fordi du skal have noget information som kollega, så at sige at de går i gang med det der derovre. Hmm og vi skal i gang med det her, vi burde nok lige sætte os ned og snakke sammen. Så, så vi laver sådan en lille fælles øh, planlægningssession på en halv time, inden vi starter hver sprint, okay. og alle mand er samlet øh, på tværs af alle otte teams, og så bliver der bare lige hurtigt gennemgået øh, for hver PO på et minut, hvad er det, der kommer næste sprint for os, tænker vi indtil videre. Så har alle hørt det, og så mm. undervejs så sidder folk og siger, oh, det der, det skal vi lige snakke med dem om. Og så er der jo fælles teams, når så nu synkroniseret, øh, hvilket jeg også er lidt imod, men alligevel så har det været nødvendigt, fordi så kan folk gå ud og holde deres planlægning, og hvis der så endelig er et eller andet mellem to teams, jamen så ja. kan de selv sætte sig sammen. Og så, så, så skal jeg ikke ud og samle trående og sige, jeg har hørt det her herover, og de gør noget derovre, det kunne være at lige skulle. Ja. Det gør de så forhåbentlig selv, fordi de har informationen til det. Ikke? Så der er et eller andet omkring at få den der viden til at flyde, så man mm. kan træffe de rigtige valg. Øh, som har været svært, jo større man er blevet. Det er sådan helt naturligt. Ja, det er klart.
0: Det er klart.
1: Altså det kan være, at jeg overtolker nu, ikke? så må du korrigere mig, hvis jeg ja. tager fejl, men det der, at der nærmest er opstod nogle siloer, er det som konsekvenserne af stabile teams?
2: Det er det lidt, ja. Okay. Øhm, vores teams blev jo i sin tid og er stadig øh, skåret på en måde, sådan at de har et, et ret stærkt... Øh, produktfokus har jeg lyst til at kalde det, men det er ikke et produkt, fordi når vi snakker produkter i forsikringsverdenen, så er det forsikringsprodukter. Men, men de er skåret efter en, en form for kunderejse. Så det vil sige, at vi har et, et digitalt salgsteam, for eksempel. Og de står så for salgsprocessen til at starte med. Og så har man noget med selvbetjening, og så har man noget med skadesemmelse. det er ligesom de tre leve søjler i, i det hele. Ikke? Og der er, det er jo klart, at, at så, som PO og team, så bliver du lige pludselig spurgt meget tunnet syn på det, du er sat i verden til. Uh, mm. selvom du godt ved, at der er en kunderejse, der går hele vejen igennem. Og hvis du bliver målt på det digitale salg, fordi vi vil gerne have, at vores teams kan afspejle sig direkte i virksomhedens mål, jamen, så er det klart, så er det, det jeg kigger på. Og jo længere tid der er gået, og jo mindre cirkulation der har været, jo mere tunnelsyn får man på sit eget team i virkeligheden. Ikke? Så der, har vi, altså, der, der havde jeg nok ønsket lidt mere cirkulation af en eller anden noget. Altså Det kunne også være rart, at, at nogen bare en gang med dem havde ønsket, Altså det er jo de samme tekniske profiler, de samme, ikke altid de samme forretningsprofiler, men tæt på, UX'er og så videre, Scrum Master. Man kunne godt veksle lidt en gang imellem, men derfor har jeg ikke lyst til. Øh, og sådan er det. Øh, det kunne man måske godt, der nogle gange så kunne man godt desværre have lyst til at falde lidt tilbage, og så tage den der management hammer i hånden, og sige, nu skal I lige nu, det næste år, så sidder du derovre stedet for. Fordi du på deres vegne faktisk, det vil give noget bedre på den lange bane. Hmm. Øhm, fordi der vil komme noget andet og man ser tingene fra en anden vinkel øhm, det gør, vil...
0: gør I det på lederniveau? Bare en rent fræk spørgsmål <laughs> byg, byg rundt.
2: Jeg kan, så kan jeg jo med hånden på hjertet sige at jeg har stort set været nået at være leder for alle vores teams gennem tiden, næsten øh, okay. men øh, jeg kan må så også ærlig en at det er ikke med vilje <laughs> okay. øh, desværre så, så øh, vi er halvvejs derhen. Øh, Altså der prøver vi, øh, vi har så blandet lidt mellem os, og man så må sige, sådan at vi ikke har for meget øh, for meget leger, om man så må sige. Vi, der, vi har et par, par teams, som arbejder benhårdt på vores kernesystem, som er, er systemet, hvor poliserne skaderne og skaderne lever i. Øh, og så har vi dem, som ligesom leverer til online-kanalen, og det er jo klart, at det hænger benhårdt sammen, fordi der skal være et polisprodukt, der kan inden forsikringen kan sælges. Så det, det åbenligste vil være, at nogen havde ligesom kernesystemsdelen, og så nogle andre havde online-delen, for eksempel, der prøver mm. vi at blande. Så, okay. så jeg har både et kerne men jeg har også et online-team, for eksempel. Bare for, at vi ikke sådan falder i, vi falder i lejre, og også ja. et eller andet sted. Ja. Men så prøver vi også, det er sådan noget, vi prøver også at agere som et team i, led, i den lede gruppe, jeg sidder i. Øhm, vi synes, vi er et team, lige så meget som de andre er et team. Og det synes jeg er vigtigt at indikere. Øh, vi har prøvet en, en periode, hvor vi så oven sad sammen som team. Øh, det gav så en masse negative effekter i, som jo ja, så var jeg ikke nok ude hos min team. Så nu, er der ingen, nu har vi ikke faste pladser mere. Men okay. vi prøver at holde sammen som et team, trods alt. Ja. Øh, det er noget vigtigt. Altså vi skal agere ligesom vi får lange ja, teams, når proces. vi gør i virkeligheden. Ikke? Fedt. Øh, så vi har skiftet, men det er ikke med vilje. <laughs>
1: <laughs> du nævnte jo, at det der med mål, altså hvis der sådan en product owner, der er meget fokuseret på et mål, og det måske kan være med til at danne silo, mm. Æ, og det, måske bliver det et enormt ledende spørgsmål, men har I prøvet at pille ved de der mål? Altså, er det noget, I også har ændret på i rejsen? Fordi man ser, altså, man ser at man får det, man måler på.
2: De har været øh, skiftende undervejs, men det det er klart, i forsikringen så er det sådan, øh, altså, salg af police, det er kongen overalt. Altså, det er bare, altså, så det mål, det, det er svært at pille ved. Man kan så sige, hvis man gerne vil sælge øh, forsikringer og give god rådgivning til sine kunder, så kunne der være noget i en skadesituation, for eksempel, hvor det ville være super at tænke, jamen, hvis, ikke, hvis du havde haft den her forsikring i stedet for, så kunne det være, at du skulle have, så havde du ikke stået i den her ubehagelige situation lige nu for eksempel. Så kunne man måske godt krydsbestøve på en eller anden måde og sige, jamen, I bliver egentlig også, I har også en eller anden input i salget. Der prøver vi egentlig at, at få det til sådan at... Det starter ret high-level, og så skal det egentlig sådan lidt defilere ud, men det bliver meget hurtigt. Svært. Og, og silo-agtigt. Silo så det er rigtigt. Men det, man, så, så skal vi hen og måle på nogle ting, som ikke nødvendigvis går på på leverancerne til kunderne, men går på nogle andre ting i stedet for, måske.
1: Ja, øh, jeg tænker også, man skulle være ret kreativ. Altså, ja. jeg tror ikke kun det er jer, der måske med fordel kunne være kreativ, det er ja. det, jeg tror, at alle kunne. Ja. Ja, men altså måler sig også noget, det der er svært at ja. sætte. Altså
2: noget af det, der, øh, hvis man endelig skulle, noget det, der er rigtig svært for os også, er jo øh, mange af de der, altså, der er sådan nogle hygiejne ting, specielt på noget teknik, hvor man burde løse ting i fællesskab på tværs af teamsne for ligesom at optimere udviklingsprocessen i sig selv, for eksempel, ikke? Øh, så det kunne være et mål at sige, at vi skal, vi skal nedsætte vores deployment tid fra X til Y. Øh, og det kunne man måle på alle teamsene. Og så skal de bidrage på en eller anden måde. Men jeg kan virkelig godt lide, at målene går på noget med kunderne derude. Og det gør det så også indirekte, fordi vi bliver bedre til at levere. Ikke? Men jeg kan godt lide, at du kan
0: pege op på en eller
2: anden måde. Men det, det er rigtigt. Det, det var en måde at prøve at gøre et eller andet på. Det kunne man godt. Men altså, der, de skal bare se det, altså PO'erne, den dygtige PO er ser jo også bare det store billede. Ikke? Og det er de et, det har været et stort fokus de sidste par år i virkeligheden. Så der står vi meget bedre i dag, end vi var for et par år siden. Øh, hvor de, der, der er meget mere koordinering mellem vores PO'er. De mødes øh, flere gange om ugen for at synkronisere. De er jo også oppe, øh, de, de, de skal stå skulder ved skulder når de skal op og fortælle vores, vores ledergruppe, Jamen, chefgruppen og direktøren, ikke? hvad er det egentlig, vi har tænkt det næste stykke tid. Er vi enige i, at prioriteringen ser sådan her ud? Fordi så gør vi sådan her. Mm. Øhm, så de skal jo stå skulder ved skulder og være fuldstændig alignet omkring, hvad gør vi, hvornår. Øhm, det vil være dumt, at stille stilles op og så. Sige, ja, jeg synes, vi skal lave det her produkt på det her tidspunkt. Jamen, det er vigtigt, at vi laver det her år. Ikke? Igen, så skal du vise, at du har styr på det, fordi så giver, ja, så giver direktøren også slip til sidste ikke? Øh, det, Der De har styr på så vi er tilbage til er også det tillid, ikke? Ja, præcis. Ja. Så, så det bygger tilliden, at du kan vise, at du, at du godt forstår hinanden, og du er der for hinanden, ikke? Hmm. Øh, Men der er stadigvæk lang vej til, at man så på et tidspunkt giver slipper. Det var det, jeg godt ville opnå, ikke? Hvis vi ikke skulle ud i de der flydende teams på en eller anden måde, så ville det optimale jo være, at et team, der godt kan se, at nu arbejder jeg, mit team ligger nede og, og eksekverer på det, der er sjette prioritet for Alka lige nu. Og der sidder et team ved siden af som arbejder på første prioriteten, og de har det svært. Så nu, gå, nu som PO, så glemmer jeg det, jeg skal her, og så går jeg op, og så hjælper jeg de andre. Hmm. Hvis vi gjorde det, så ville de flydende team jo i virkeligheden måske ikke være nødvendige, sådan set. Øhm, men det kræver bare ufattelig meget øh, <laughs> øh, det
0: er indsigt, og, og det, det er et svært valg at træffe. Ikke? Ja, og det er ikke noget, du kan putte ind i en projektplan ja. og vise på en at nu vi er vi færdige til jul. Nej, og så er det det. Per, du snakkede lidt der med, at jeres PO'er var oppe at stå, at du skulle sige skoleret, det er mm. de selvfølgelig ja. ikke, men, men foran ja. direktøren og, og, og topledelsen. Ja. Hvor, hvor engageret og involveret har, har top management været i de sidste seks år i hele den rejse? Altså, altså
2: fra start af har der været et kæmpe engagement, øh, og man har virkelig givet meget slip meget hurtigt, sådan set. og det har det har været vildt at opleve. Øh, og det er faktisk en anden ting, som vi ikke nødvendigvis at komme ind over, som jeg tænkte, det kan vi også... Det er også fantastisk. undervejs har vi jo også ændret organisationen flere gange det jo, altså, på et tidspunkt så, så rammer du en kultur hvor du tænker nu skal der noget andet til altså, nu, nu sidder vi fast i den gamle IT-afdeling og forretning og sådan noget ikke? Mm. At det har man jo også nedbrudt efter et par år jamen, så fjernede man IT-afdelingen okay. så man træffede beslutningen og siger jamen, det giver ikke længere mening nu teamsne leverer til noget privat forretning til nogle kunder Hvorfor skal folk sidde organiseret efter, at jamen, jeg er en teknisk profil, eller jeg er en forretningsprofil nu, i fælles om det her, så teamet bliver organiseret under det forretningsben, man leverer til. Ikke? Mm. Så man har, man har gået så langt, så, så man fra ledelsessynspunkt, helt fra toppen af, i virkeligheden på et tidspunkt har kigget ned og sagt, jamen, hvis vi skal fortsætte den her rejse, den her kulturforandring. så kræver det en ændring i strukturen i organisationen. Og det, det, det er jo tit der, hvor du rammer en eller anden form for barriere fordi der sidder nogen, som ikke har lyst til at ændre på noget som helst, når det gælder det, ikke? <laughs> øhm, at Det sjove er, at vi, at det betød jo på et tidspunkt farvel til IT-direktøren, at og, og, og være uden. når jeg er ude at fortælle om det her, og der sidder en IT-direktør lige lytter med, det er oh, der sidder der for at det, <laughs> det, det er der en underlig måde at gøre det på. Det er jo ikke noget Og Nej, det er det måske heller ikke, men det, det, der er bare alligevel et eller andet omkring det der med, at vi er splittet på faglighed, og ikke på, hvad vi egentlig leverer, ikke? Øhm, og så, desuden en af tingene der, som jo også viser lidt at kulturen lever er jo at vi har altid øh, direktøren og, øh, og den øverste ledergruppe har altid øh, stillet op til når Teamsen laver reviews og sådan nogle ting så det at der står en direktør på et review mm. og taler med os egentlig ser hvad, hvad I lavet de sidste 14 dage og så stiller personen som er den øverste leder han stiller spørgsmål til den her knap den har I lavet blå jeg synes egentlig den skal være grøn og han har samme holdning som alle os andre til, altså jeg, jeg tænker, nej, det jeg synes, den skulle være rød, det var meget fedt. <laughs> og så skal du stå der som team, og i virkeligheden, så skal du, du har svarene, fordi de er dygtige, ja. og de ved godt, hvorfor de har lavet den den farve, men at stå og få feedback direkte fra direktøren, ikke, det, er jo, det er jo fedt, ja. og
0: alligevel også lidt angst provokan. Jeg ja, altså, skal sige det, altså det de gør hvis der, der er, der er opblevet, hvis der er en med stjerner på skulderen i rummet, så siger folk stille, ja. og så lytter de til, hvad personen siger. Ja. Så hvis, hvis ja. han eller hun siger, at den skal være rød, mm. hvad så? Hvad ja. gør teamet? Har I så den øh, psykologiske tryghed i timen til at sige, ejer direktør eller fru direktør, vi har slået altså den blå fordi. Altså ja,
2: det er ikke mange gange, jeg har oplevet, at der er noget, der er blevet rent faktisk ændret, medmindre det har været en en valid kommentar, fordi nogle gange så kan den person jo opstå med noget viden, som enten ikke er blevet delt eller ikke har været derude sin. jeg ved, der er det her på vej, så måske skulle man tænke over det her, og så kan man så tage det tilbage, ikke? Ja. ligesom det feedbacken fra alle andre i virkeligheden. Øh, men der er ikke været, og der, der er også tit, hvor eksempel, det, simpelthen det vi har data på, og det, vi er heldigvis dejlige datasere, ikke så tit så er der jo konkrete data på, jamen, altså, kunderne vil gerne det her. Så det kan godt være, at du har en mavefornemmelse af, at det peger den her retning, men kunderne gør ja, det, det gerne, ikke? Øh, så der, der, og der Så der er så, jeg er så lavt, og der er så kort op til, til det øverste niveau, at det er man ikke bange for. Øh, og det har også været fedt. Altså, det, det er første gang, jeg har været et sted, hvor det er super uformelt på den måde. Øhm, og igen også en grund til, at folk bliver, er i Alka og bliver i Alka. Mm. Øhm, altså det er sådan noget som det. Er. Og det er jo ja. det, der skal til, fordi ellers så løber du på et tidspunkt ind i, jamen så er der bare det næste projekt, eller ledelsen skal være der, og de skal være engagerede, ja. og de skal forstå det. Ellers så, så, så rammer du hurtigt den der barriere for, hvor meget du kan nå at ændre kulturen, ikke?
1: Jeg sidder totalt splittet i virkeligheden, for jeg synes, det lyder fantastisk, altså, at direktøren dripper forbi, og ja, man kan sige noget øh, til vedkommende, og vedkommende kan få lov til at komme med sin holdning, men der er ikke, det er ikke sikkert, at folk gør det. Samtidig med at få, altså, hvis kulturen ikke er der, kan det samtidig også være helt forfærdeligt, ja. at lederen dukker op, ikke? Altså ja. som du sagde, Rasmus, det der med, hvis folk bare bliver helt blege, og bare klapper hældene sammen, og ja. det skal så være gul med sorte polkeprikker, godt ja. det gør vi. Ja. Altså ukritisk, altså det ja.
2: Og der, der, Ej, det kræver
1: meget af kun det der.
2: Det gør det, og heldigvis, så, da vi startede i sin tid, det var, det var Henrik, han, der var direktør dengang. Øh, jamen, han var i sig selv meget uformel i hans måde, og han gik rundt på gangene, og han talte med folk. Og han havde været i Alka længe, øh, og alle de andre, for <laughs> det var også været i Alka længe, de kendte alle sammen hinanden. <laughs> øh, så det var, meget en, altså, det var meget familiært, og man var ikke bange for at sige Henrik øh. Øhm, så det, det, der var vi også lige et skridt foran ikke? Ja. Øhm, og så kan det godt være at der var en officiel direktionsgang et eller andet sted og det var
0: lidt pænere gulv der var deroppe sådan noget. men hen og jeg også så nede på jorden altså. så, så, og det, det bidrager jo også netop til den psykologiske tryghed og hele kulturen ja. og de ting der skal være i en virksomhed jamen det er jo hvis der ikke er så langt og, og direktøren er skal jeg sige, one of the guys det er jo ja. ikke sådan det skal være der, der er jo selvfølgelig stadig Præcis. noget hierarki men, 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 ja. stadig.
2: og så et, et lille ekstra fif øh, har virkelig været noget der har hjulpet os rigtig meget Øh, min rigtig gode kollega, Ann Karina, som kom ind kort før mig, øh, og i virkeligheden var den, som ligesom fik staffen sådan, det her, det skal du lave om. Øh, hun sad jo i den ledergruppe, så de har haft en coach-ish. Hun, altså hun, men hun var ansat på normalvis ligesom mig, men hun var jo leder på et ret højt niveau, og hun sad jo med til alle de møder, så hun har jo ageret som spillende træner ja. på et lederniveau, Fedt. på det øverste lederniveau, ikke? Og det kræver også, at du kan godt hæve en ledercoach ind, Sætte. Men når beslutningerne bliver truffet, og døren bliver lukket, og sådan noget, så nu, så bliver den coach jo så sendt uden for døren. Ikke? Oh ja. Så hun har jo siddet og spillet bold til tiden, og sagt at principperne siger sådan, at vi skal i den her retning, og det vi egentlig burde gøre er sådan her. Nu er vi på vej i den forkert retning. Ikke? Så der har været en spillende træner på stort set et af de øverste niveauer, ikke? som har gjort en kæmpe forskel også. Så, så man er sådan lidt blevet coachet undervejs i virkeligheden. Det har været super fedt. Øh, fordi man har godt kunnet høre, at der er blevet visket lidt i øret, måske en gang. <laughs> siger, det er nu, du skal sige sådan her. <laughs> Jamen, jeg, jeg, jeg,
0: jeg sidder her virkelig vildt begejstret, for en af vores tidligere gæster, Lise Spaff, uh, sidder jo som, som bestyrelsesmedlem rundt omkring forskellige bestyrelser, og hun har lige præcis den samme tilgang, til siger, Men når jeg er der, så er det for at bold, og mm. det er måske der er den der spændende coach, ja. hun så tager på det niveau. Ja. Og det er jo mega fedt, hvis vi kan få folk ind, uh, nu skulle jeg sige spioner, det skal det jo ikke være, <laughs> men vi <hvis> kan infiltrere <laughs> ja. uh, de forskellige ledelsesniveauer helt ned, eller uh, ja. helt op og, og helt ned i sige, ja. Det er mega fedt. Per, her i podcasten, der, der elsker vi det Agile Manifest, og vi er med på, at det er, det er snart var 22 år øh, ja. gammelt, og der er måske nogle ting, der skal opdateres ny, ny men vi snakker principper i den her sæson, øh, og vi stiller altid vores øh, gæster et spørgsmål om, hvilke af de her principper, der er jo ligesom, øh, taler mest til dig i den situation, du er i lige nu, eller måske tidligere? Ja.
2: Øh, altid, og sådan helt fra starten af, og det har jeg holdt benhårdt fast i, og det står faktisk næsten øverst på vores liste af principper, vi, vi brugte i al i sin tid det er, og jeg mener, det er tiende princip, men man ikke skyde mig, hvis det er forkert, <laughs> øh, det er simplificering. Øh, så evnen til at i virkeligheden gøre så lidt som muligt, at slippe så let et sted med ting, som overhovedet muligt. Simplificering har været og er for mig nøglen til agilitet. Så formår du at simplificere, det er alting, vi snakker om her. Nu starter jeg igen med produktet i virkeligheden. Så et simpelt produkt til en simpel kundegruppe, lavet af en lille gruppe mennesker på en simpel måde, med en lille levering. Altså, simplifi simplificering, den skal gennemsyre alt. Kommunikationen skal være simpel. Ikke? Det... Så, så vi har gjort meget for simplificering, og det tror jeg har drevet os langt. Det er det for mig, det, det er sted, jeg starter. Så hvis folk kommer og spørger mig, hvad skal vi gøre? Er der noget, vi kan gøre for bare at gøre et eller andet? Så simplificering. Altid simplificering.
0: Jo simpeltere, jo bedre. Jamen, jeg er helt enig, og det er faktisk et af de principper, jeg synes, der er sjovest at sige, Ja, ja. <laughs> jeg er helt enig i værdien i det men det der simplicity the art of maximizing the amount of work not done Præcis. is essential altså mm -hmm. det, det kan jo bare et eller andet Nej, det, er jo, det, det er jo netop det det kan altså, der, er, der, der er så meget i den ene sætning som bare,
2: bare tegner på at det er, det er den rigtige vej at gå ja. øhm, og sjovt nok så når man så ser, kommer ud og ser at nogen har sagt det, det her det gør at vi kan komme til at levere det dobbelte på den halve tid så kigger man på den og siger hmm,
1: <laughs> men, men det,
2: meningen er, at I kommer til at levere mere rigtigt, og det er de rigtige ting, I laver, fordi I træffer rigtige valg, fordi I gør små ting. Det er ikke fordi, I, der kommer mere ud af røret, Ej, men det er sige... de rigtige valg, og det er jo på baggrund af Simplificering i virkeligheden. Ikke? Det
1: er jo ja. det, der er så farligt. Vi har leveret en hel masse. Mm. Det var jo alt det for <laughs> <Ja>. Well done. <laughs> altså, ja, præcis. præcis. Ja.
0: Per, prøv at høre, det har været sindssygt inspirerende og spændende at høre om Alka igen, siger jeg, fordi vi hørte dig jo, på, som sagt, på Scrum Day. Hvis folk nu gerne vil høre mere om din rejse og måske Alkas rejse, hvor kan de det? Ja, altså det letteste er i virkeligheden bare at gribe knoglen og prøve at få fat i mig, men, men uh, kontakt mig på, på
2: LinkedIn, jeg, jeg kommer gerne ud og fortæller. Altså jeg, jeg, jeg får jo også energi af at komme ud, og hver gang jeg kommer ud, så lærer jeg. Jeg lærer også noget nyt hver gang, uh, om det så er på et universitet eller et eller andet sted, eller en virksomhed på direktionsgangen, hvad det er. Jeg får super meget energi af at komme ud, så ræk endelig ud, så vil jeg gerne komme ud og fortælle. Uh, hvis man har brug for en anden vinkel, for jeg tror, vi har gjort det lidt på en anden måde den her gang, end så mange andre har, mm. så hvis man bare har brug for en, en lidt skæv vinkel på det, så, så række ud. Jeg tror officielt så LinkedIn er den øh, rigtige vej, selvom det er lidt, måske efterhånden
0: lidt old school.
1: Det er altså det, vi linker til, og du siger bare til, at vi, hvis vi også skal lægge det telefonnummer. Ja. Nej, det, ja. <laughs> ja. Vi
0: linker i hvert fald til det hele i show notes. Super. Tusind, tusind tak, til dig har lyst til at være med. Velkommen. Tusind tak for snakken. Det var fedt. Fantastisk. Det jeg har fulgt Pertal og Aiton, og ja. øh, det betyder nu, det er jo bare dig og mig, skulle jeg sige, tilbage i studiet. <laughs>
1: også over vores øh, tanker. Oh ja, åh oh, nej, ikke
0: vores tanker. <laughs> Men apropos tanker, hvad tænker du?
1: Jeg tænker faktisk rigtig, rigtig mange ting, og nu skæver jeg ned på min blog, fordi jeg har skrevet en hel masse mm. øh, undervejs. Altså, måske skal jeg bare starte med den, som er størst for mig, og hvor jeg måske, det fik jeg også sagt. Jeg bliver helt bange. <laughs> altså, det der med kulturen. Ja. Fordi, jeg synes jo, det er interessant, at han jo faktisk sidder og fortæller, at de har haft en kultur, der ligesom også har bare været altså god til det. Altså den har sådan... Jeg mangler et ord endnu. Det er ja. forsvundet. Der er sikkert nogle, måske nogle lyttere der sidder ud og råber af mig. Det er bare det, du skal sige lige Der er ligesom været plads til det øh, rum for, at man har kunne arbejde agil hos Alga. Ja. Og altså som jeg sagde, jeg, altså... Undskyld, det har jeg sagt utrolig mange gange, men altså, ja, jeg har været af det er startupkultur, <laughs> hvor det også har været naturligt. Vi havde Luna inden, ikke? Altså, der ja. er det også naturligt. Og altså, det fede er jo, at det viser, altså, okay, det er ikke kun sådan nogle startup-agtige huse, der godt kan, fordi er nogen som Alka kan også, men han siger jo samtidig også, at kulturen var der ligesom også til at kunne bære det. Mm. Måske var det ord, jeg manglede før. Så
0: men, men jeg tror måske faktisk kun, det er fedt. Og jeg, jeg sidder ja. faktisk ikke, og bange for det. Jeg, okay. jeg sidder faktisk, og måske er en lille smule begejstret for det, ja. fordi det det fordi viser. Det viser jo det, at når vi skal arbejde agilt, så er det ikke kun et spørgsmål om at implementere et rammeværk. Ah, yeah, det så er vi ude i noget adfærd. Vi er nødt til at tænke over, at vi ændrer måden folk tænker, måden de agerer over for hinanden, måden som ledelsen skal give tillid og mandat fra sig, vise tillid til teamsene og omvendt. Altså det, det viser bare et eller andet sted i min verden, at, at lad nu være med at bare fokusere på det her skide rammeværk. Ja. Omfavn nu det hele.
1: Ja, og det var også det, han sagde indledningsvis. Altså at, jamen lade nu være med nødvendigvis at nødvendigvis implementere Scrum. Altså, ja. måske begynde at gøre nogle andre ting. Ja, præcis. Bakre, for eksempel,
0: eksempel kigge på flow, jeg ved ikke, facilitering, ja, samarbejde, noget af den slags ting. Nej, men jeg er meget enig, jeg, jeg, jeg er dybt begejstret for, at de har angavet den måde, de har gjort det på, og ligesom sagt, jamen, vi skal ikke kigge på et rammeværk, vi skal ligesom bare i gang, skulle du at sige, ikke? Ja. Mega, ja. mega, mega fedt.
1: Og jeg synes jo, det er det helt rigtigt at, altså, at gøre, og jeg var sådan helt begejstret med det er jo også bare totalt vand på vores mølle, ikke at han bare siger, jamen altså, men i første med sådan værdierne og principperne, det er nok, og i virkeligheden kunne jeg bare lukke den der, ikke? ja, fint, for <laughs> ja, det er det jo. Ja. Altså, men samtidig vil jeg sige, at det, det er jo også et dilemma, altså, og der, der er jo det der, jeg synes, jeg hører mange sige det, det er meget fedt at starte med Scrum, hvis man er ny, fordi det er en måde at få det agile ind under huden på, og som sagt, udover, at jeg ser den problemstilling med, jamen, det kræver meget af organisationen, så synes jeg også, at det er lidt interessant, altså som Per så siger, og som jeg også vil have lyst til at tage ind i, siger, Jamen altså, det kan også blive krøkken, du har støttet dig så meget til, at du stadig ikke har forstået, hvad det handler om.
0: Ja, men præcis, altså, der, er jo, der er jo bare en række møder, som du holder ja. i en eller anden givende sekvens. Ja. Simplificeret, det er, mm -hmm. er jeg ja. helt med på. En ting, jeg byder mærke i, og som øh, jeg, jeg er, er jeg faktisk glad. Hmm. Spændt et <laughs> eller andet over det, det er helt, det der flydende teams. Mm -hmm. altså jeg kan rigtig godt lide tanken om at igen det der billede af stilles op nede i kantinen og sige vi har det her projekt, vi har den her opgave vi har den her udfordring, det skal være løst lad mig få fem mænd eller kvinder der kan hjælpe mig med at løse det her du får bare motiveret folk til at gå ned og, og arbejde på det her jeg er også med på det, det lever også det lever også lidt imod det er omkring stabile teams, som vi også godt kan se i teorien, og vi også godt kan se, når vi er ude og arbejde med dem, at hvis der er for meget rusken ruske rundt i teamsne, så falder produktiviteten, og glæden ved at arbejde i de her teams, det falder også. Så jeg er, sådan lidt, jeg er glad, fordi jeg tænker, at folk de kan blive mega motiveret, og man kan få virkelig de rigtige folk til at arbejde på den rigtige opgave, og man kan måske virkelig få sparket røv, hvis det er det, de, samme, eller de rigtige mennesker, der sætter sig sammen.
1: Der ligger i hvert fald nogle interessante ting der, ikke? Mm. fordi altså noget af det, jeg også sådan havde noteret mig, det var jo det der, så altså spurgte jeg ham jo så også om, altså, jamen altså, kan stabile teams i virkeligheden risikere at skabe masser af siloer? Ja. Altså, og spørgsmålet er, altså, jeg, jeg har svært ved at forestille mig at en verden, hvor der aldrig er nogen stabile teams, at, at det ville være optimalt. Men spørgsmålet er, at vi godt kan prikke lidt til den der idé mm. om, at stabile teams er lykken. Og skulle vi i virkeligheden mere ud i en hybrid virkelighed, og apropos det, vi så taler med personlighedstyper, er der simpelthen bare nogen, som simpelthen har det bedre med at være et stabilt team, og have den der sikkerhed, der er i at have sin base, og så bare sådan nogle glade, frie <laughs> svømmer der bare sådan, oj, det lyder spændende, det der over i hjørnet der, det vil jeg gerne være med til de næste tre måneder. Ja. Altså, er det den optik, man skal skulle til at have på. Det er jo noget sgu, briller på. Nu prøver jeg også at sidde her og lave fakta for at forsøge at tage briller på. Ja.
0: Ja, men, men jeg er helt enig, og det det taber måske tilbage. Nej, det bliver sådan meget meta og meget øh, omfattende nu. Men noget af det, som vi også snakker om tidligere, at vi er forskellige mennesker. Altså, vi er nogen, der godt kan lide at sidde derhjemme og arbejde. Nogle, de skal ud på et kontor og sidde med sammen blandt en masse mennesker. Og det er måske lidt det samme, vi snakker om her. Nogle ja. kan godt lide stabile timer. Nogle kan godt lide trygheden i at sige, at jeg arbejder sammen med Søren Bullet og med det. Og det er dem, jeg kender. Og det er dem, jeg spiser frokost med. Og det, det har jeg da rigtig godt med, hvor andre siger, at hey, jeg er popcorn, jeg er ligeglad. u uh, Altså, jeg skal, ja. jeg skal lave noget andet hele tiden. Ja. Så jeg tror, du har ret i, at vi skal nok have en hybridløsning.
1: Ja, og noget af det, altså, der gør mig sådan helt glad, helt ind i ved det der, det er, altså jeg ved ikke godt, sådan nogle ledere derude bliver sådan helt blege og tænker, gud, det lyder besværligt. <laughs> Men det fantastiske ved det, det er jo faktisk, at der bliver plads til forskellige mennesker. Hmm. Altså, der bliver plads til, at vi kan være dem, vi er, og få nogle rammer, så vi kan trives. Og det synes jeg er helt underligt, fordi... Det var hvor jeg synes, når, når, altså, når samtalen kommer over på det der med altså, trivsel og balance og vente sig, vi taler hjemmearbejde, og hvad fanden vi taler om, så bliver det måske hurtigt det der, at ah, altså, der er nogle opgaver, der skal løses, og bum, 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 og det er også besværligt, hvis du gerne vil det. Hvor her er det faktisk en anden vej rundt, at det er sådan, okay, hvis vi skal være rigtig gode og virkelig lykkes, så er det faktisk vigtigt, at vi får alle de her forskelligheder i spil. Og jeg har jo lyst til at sige ja, mm. det, altså, jeg tror virkelig på, at der er grund til, at vi mennesker er forskellige. Altså hvordan man undersøger introverte og ekstroverte, hvor mange er der af dem og her taler vi ikke om altså, deres adfærd, fordi vi er rigtig mange introverte, som opfører sig ekstrovert, fordi det er sådan et samfund, vi lever i, at det er det, der bliver anerkendt. Når vi ser på, hvordan vi sådan reelt fungerer inde i hjernen, så er vi sådan en no normalfordelingskurve. Det vil sige, at der er nogen ude på fløjen, der er meget introvert og meget extrovert, og så ligger den helt pulje inde på midten, der er ambiverte. Men vi er 50-50. Okay. Og det tror jeg, der er en årsag til. Og jeg tror, den årsag er, at der er brug for begge dele.
0: Jamen, jeg er helt enig. Der er brug for alle.
1: Lige præcis. Og derfor er det noget, noget fjold, når vi forsøger at gøre det hele one size fits over. Så jeg er helt vildt med den der. Jamen, lad os få alle de der forskelligheder i spil på den her måde, hvor det faktisk giver synergi.
0: Det var alt for 18. gang. Du kan skrive til os på hejsnablag.dragilerødder.dk eller på LinkedIn, hvor vi har en side, som du meget gerne må følge.
1: Du må selvfølgelig meget, meget gerne dele podcasten med andre og også meget gerne rate den ind i din podcast-app.
0: Og så kan du som altid finde både os og ordbogen og podcasten på deagilerøder.dk og alle relevante links fra dagens episode, ja, dem finder du i show notes. Jeg hedder Rasmus Gytgen.
1: Og jeg hedder Line Ved. Vi høres ved. Kan du skrue en lille smule ned for mig?
0: Øh... jeg har simpelthen har
1: fået nok af mig selv herovre. <laughs> Det,
0: er mm -hmm. Det er rigtigt til at jeg på. Mm -hmm. Er du glad der? Meget. Fedt. Fedt, fedt, fedt. Jamen uh, så lad os da